0: saluto ai nostri amici ascoltatori, Antonello Biancalana vi dà il benvenuto a questo episodio del podcast Didi Wine Taste, riprendiamo a trattare l'argomento della degustazione sensoriale del vino e dopo aver trattato la valutazione visiva dei vini bianchi procediamo cambiando tipo di vino e ci spostiamo in quella che è probabilmente la tipologia meno apprezzata almeno nello scenario neologico e soprattutto eh, seguendo il riscontro degli appassionati di vino eh, parliamo dei vini rosati, una categoria di vini che certamente meriterebbe maggiore attenzione soprattutto per il fatto che il modo con il quale si produce questo vino è soprattutto la consapevolezza e eh, la correttezza vorrei aggiungere con eh, le quali si producono vini rosati e certamente certamente migliorata e cambiata nel corso degli ultimi venti anni, è vero, eh, va riconosciuto che in passato i vini rosati non, non erano proprio esempi di vini prodotti con un riferimento qualitativo alto. Negli ultimi anni questa coscienza è senz'altro cambiata e oggi si può affermare eh, che eh, la produzione di vini rosati ha raggiunto finalmente eh, livelli qualitativi che non hanno eh, nessun timore eh, al confronto di vini bianchi e vini rossi. Cerchiamo di capire cosa sono i vini I vini rosati innanzitutto, premettendo che parleremo solo della parte relativa alla loro valutazione visiva, i vini rosati eh, tecnicamente sono prodotti dalla breve macerazione eh, delle bucce di uve rosse nel mosto. Questo in termini generali, poiché la variabilità tecnica di questa macerazione produce risultati diversi. Basti ricordare che nei vini rossi ciò che eh, produce colore eh, è appunto i pigmenti colorati, le sostanze colorate antociani, prima, prima di tutto, pertanto la macerazione sulle bucce del mosto, anche per effetto della fermentazione, dell'alcol, ma Ovviamente anche della temperatura che si innalza durante la fermentazione vengono estratte sostanze coloranti dalle bucce che pertanto cominceranno a tingere prima di rosa e via via con il passare del tempo, delle ore, tingeranno di rosso il vino, così come lo conosciamo ai nostri calici. Il vino rosato pertanto si produce con una tecnica intermedia, quindi si può affermare che sono vini che stanno a metà fra i vini rossi e i vini bianchi, pur riconoscendo in maniera indiscutibile che si tratta di un stile di vino a sé, pertanto né bianco né rosso, ma rosato. Il vino rosato si produce appunto con uve a bacca rossa, e eh, a questo proposito va anche ricordato che il mosto dell'uva, quindi il succo dell'uva, non appena si schiacciano gli acini fuoriesce il il succo, questo ha un colore assolutamente eh, bianco, sarebbe bene dire eh, grigio, verde, eh, ma in ogni caso non rosso, salvo Rarissima eccezione per per alcune particolari varietà di uva, ma sarà poi appunto la macerazione, il contatto di questo succo d'uva con le bucce a tingere il liquido di rosso. La macerazione delle uve rosse nei vini rosati in genere si risolve nell'arco di poche ore, con un massimo generalmente che non supera le 24 ore, tempo oltre. Il quale si comincia ad entrare nella nella famiglia dei vini rossi, poiché le sostanze coloranti rilasciate nel mosto sarebbero tante e tali da e virare, far virare il colore in un rosso assolutamente deciso. I vini rosati quindi vengono fatti macerare per un tempo molto breve, dalle 6, a 12 o 24 ore e la colorazione, la tonalità del mosto varia anche in funzione di altre qualità e in particolare della varietà di uva, sappiamo che non tutte le varietà di uva hanno la stessa tonalità, la stessa quantità di sostanze coloranti e pertanto ogni varietà ha un potere colorante diverso da qualunque altra, ci sono varietà, faccio per dire eh, un merlot che hanno una quantità di sostanze coloranti decisamente più alte rispetto a un pino nero oppure anche al nebbiolo e pertanto anche la macerazione di queste uve produrrà nell'arco di questo breve tempo, appunto fra le 6 e le 24 ore, colorazioni più o meno decise. Va anche detto che ci sono anche altri fattori che regolano il colore dei vini rosati, eh, fra questi anche il territorio, non da ultimo ovviamente, e l'andamento climatico della stagione. Non solo, se il vino è lasciato maturare in botti di legno, cosa che per i vini rosati non è molto eh, frequente, il vino per effetto dell'ossidazione tenderà ad assumere un colore più scuro, assumendo anche delle tonalità che virano verso l'arancio. Un'altra tecnica per produrre vini rosati è la cosiddetta Seigne, come viene definito in uh, francese, ed è, si tratta di una tecnica che letteralmente significa sanguinamento, significa eh, semplicemente togliere sottrarre una parte di vino in fermentazione durante la produzione di un vino rosso, quindi eh, nell'arco di poche ore quando questo si è appena colorato di rosa, sottrarlo al vino rosso e questa frazione quindi di mosto che ha avuto poco tempo per eh, tingersi di pigmenti eh, più scuri, quindi sarà assolutamente eh, rosa, viene continuato il suo processo di produzione per la fermentazione alcolica esattamente come si farebbe per qualunque vino bianco si esegue il sanguinamento in in modo specifico per aumentare la struttura e eh, il colore dei vini rossi poiché diminuendo comunque il mosto si aumenta il rapporto fra bucce e e mosto e pertanto anche il vino rosso che se ne otterrà più avanti avrà dei colori decisamente più intensi e quindi anche delle trasparenze più ridotte va detto che in accordo alla legislazione eh, della produzione dei vini rosati è vietato ottenere questo stile di vini dall'unione di vini bianchi e rosati, questo vale in, nella maggioranza dei paesi produttori di vino del mondo, fatta eccezione per gli spumanti, poiché in questi casi si può miscelare uve bianche e uve rosse, o meglio vini prodotti da uve bianche e vini prodotti da uve rosse, così da ottenere tonalità intermedie fra il bianco e il bianco e il rosso basti pensare ai vini spumanti rosé come champagne rosé o franciacorta rosé si producono generalmente miscelando vini bianchi e rossi oppure anche attraverso il sanguinamento del quale abbiamo già parlato sul calice i vini rosati eh, dipendentemente dalla loro tecnica di produzione, in particolare il tempo di macerazione delle bucce, potremmo avere dei vini con un rosa estremamente tenue e scarico e questo significa oltre ai fattori di varietà di uve impiegate per la loro produzione, e quindi il loro potere colorante, ma anche una breve macerazione delle bucce. Via via a salire troveremo tonalità rosa sempre più intense, si passerà ad una rosa che ricorda la ciliegia in fase di maturazione, e via via a salire anche dei rosa che ricordano la buccia di cipolla, eh, ma anche il salmone, fino a, a raggiungere tonalità di un rosso scarico che non sono ancora evidentemente rossi rubino come accade per certi vini rossi ma che è ancora diciamo una tonalità rossa che è una via di mezzo appunto tra il rosa e il eh, rosso in eh, gioventù i vini rosati di sovente guardandone la sfumatura si possono notare delle tinte porpora esattamente come per i vini rossi e questo questo sta a significare eh, in certi casi, non sempre presente questa caratteristica, va ricordato la loro gioventù poiché i coloranti, le sostanze coloranti eh, blu che sono presenti nelle, eh, nelle bucce delle uve rosse sono le prime a precipitare lasciando spazio alle altre sostanze coloranti, qualcosa che vedremo anche quando tratteremo l'aspetto visivo dei vini rossi. Con la maturazione, quindi con il tempo, via via le tonalità rosa che si potevano osservare in gioventù lasceranno spazio a delle tonalità decisamente più aranciate, fino anche ad assumere con il tempo tonalità che ricordano il rame, addirittura il bronzo, colori questi che annunciano il declino inesorabile dei vini rosati. Va detto che colori di questo tipo raramente si possono notare nei vini rosati poiché sono vini che sono generalmente pensati per essere consumati nei loro primi 2-3 anni di vita e pertanto difficilmente arrivano a queste colorazioni poiché appunto non sono adatti in genere per essere fatti maturare in bottiglia, a meno che non siano prodotti espressamente con tecniche enologiche tali da aumentare e arricchire i vini di sostanze che gli consentano di sostenere l'affinamento nel tempo. Mi fermo qui appuntamento per il prossimo episodio del podcast di The Wine Taste, ringraziando tutti per l'attenzione e per seguirci in così tanti ad ogni nostra puntata, il mio augurio come sempre di buon vino che sia poco in moderazione ma sempre e comunque di qualità, un saluto da Antonello Biancalana al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste. Wine Taste Podcast